0: En el sofá de cuero rojo de su apartamento, Elena hojeaba revistas de moda y cine. Miró el reloj y pensó que a esa hora la madre ya debería estar en casa. Elena agradeció que su madre fuera como las madres que salían en las películas italianas, siempre a favor de sus hijos, no como esas otras madres que cuando alguien reprendía a un hijo suyo en su presencia daban la razón al extraño. Su madre era de otra manera. Para su madre nada había por encima de su hija. ...entonces cerró los ojos y pensó en su infancia... ...cuando se sentía vulnerable solía hacerlo... ...y su mente siempre la llevaba al momento... ...en que descubrió la capacidad de la madre... ...para dar la vuelta a situaciones desfavorables... ...y conseguir además quedar como una víctima... ...ocurrió cuando tenía 11 años... ...Elena se daba cuenta de que a la chica de su colegio... ...ya le hartaban las burlas... ...la veía darse la vuelta... ...la veía esconderse y llorar... ...era de un curso superior... ...y le avergonzaba sentirse acorralada por una niña más pequeña... ...pero no servía de nada... ...a Elena no le gustaba su cara... ...se lo decía muchas veces, cada día... ...mientras la empujaba, mientras le rompía las pinturas... ...o la acusaba sin justificación... ...un día el director del colegio le llamó la atención a la salida... ...le pidió delante de su madre que por favor dejara de meterse con ella... ...que los padres de la burlada... ...estaban asustados porque la chica decía que no quería vivir... Y su madre en mal tono contestó que ya era bastante mayorcita para defenderse sola y que era una vergüenza que el director del colegio se metiera en cosas de niños en vez de ocuparse de lo que se tenía que ocupar. Ese día, el día que su madre se enfrentó al director del colegio, supo que haría cualquier cosa por ella, porque para su madre defenderla consistía en darle la razón, la tuviera o no. Elena sonrió al recordar aquel episodio y sonreirá un rato después con la misma satisfacción cuando Encarna vuelva de la calle y se acomode junto a ella en el sofá de cuero rojo. Vendrá acalorada agitando en la mano una sentencia, una sentencia que ella misma recogió en el despacho del procurador y entonces dirá «a tomar por culo la enana». Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com
1: Soy Marta Prieto, eh, yo he sido abogada, eh, funcionaria, he trabajado durante toda mi vida en temas relacionados con el derecho y desde hace tres años pues, me dedico a lo que de verdad me gusta que es leer y escribir y estoy aquí ...en calidad de autora de la novela La Ilustrísima.
0: Bienvenida, Marta.
1: Muchas gracias, Ana. Encantada de estar aquí contigo.
0: Antes de comenzar la entrevista, quiero comentar a nuestros oyentes... ...que el día 1 de enero no tendremos podcast, así que este es el último del año... ...y que volveremos el día 15 de enero. Hoy... Volvemos a hablar de una novela, La Ilustrísima. Marta, ¿cómo resumirías el argumento?
1: Uy, es muy complicado resumir el argumento. Bueno, yo te diría que La Ilustrísima es un retrato social de, de una ciudad de provincias, que podría ser cualquiera... Y, y nos va describiendo cómo son las relaciones entre todos los personajes, tomando como excusa el asesinato de la presidenta de la Diputación.
0: Bueno, y si esta novela está dentro del podcast de Sin Ficción, es porque el argumento nos recuerda a un crimen real que sucedió en León, el crimen de Isabel Carrasco. Tres tiros
1: han acabado con la vida de Isabel Carrasco ...presidenta del PP y de la Diputación de León. Pocos minutos después de las 5 de la tarde salía de su casa. Iba a la sede del PP, al otro lado del puente. Allí la esperaba un conductor y el vicepresidente de la Diputación. Iban a Valladolid a participar en un mitin junto a Rajoy. Cuando llevaba poco caminando una mujer se acercó a ella y le disparó tres tiros. Su novio escuchó las detonaciones y acudió corriendo pero no pudo hacer nada. Isabel Carrasco moría de forma fulminante. Su presunta asesina huyó en un coche, pero gracias a la colaboración de un policía jubilado que lo vio todo, ella y su hija fueron detenidas poco después por la policía. Las primeras investigaciones apuntan a que es la esposa del inspector jefe de policía de Astorga. Pudo actuar por venganza porque su hija, que es ingeniera de telecomunicaciones, trabajaba en la Diputación de León y había sido despedida.
0: La noticia de ese asesinato y la posterior detención se ha recibido con especial consternación aquí en Astorga, sobre todo por tratarse de quienes se tratan. El inspector jefe de la policía de esta comisaría, Pablo Martínez, es por su cargo una persona muy conocida. También lo son su mujer y su hija Triana. De hecho, ella de 33 años e ingeniera superior en telecomunicaciones. Fue candidata a concejala por el Partido Popular en las elecciones municipales de 2007. De la familia poco más ha trascendido, tan solo que tenían una vida muy integrada en la localidad, que eran personas muy conocidas y por eso precisamente ha sorprendido tanto su detención. ¿Qué hay de esta historia real, de este asesinato real eh, en tu novela, en la Ilustrísima?
1: Lo que hay de verdad es el asesinato, el hecho en sí de que hay una persona muerta, asesinada por la madre de una chica, dos mujeres de su propio partido, que no, fueron, eh, no, no recibieron los favores que, que creían que se le debían y, y la mataron. Eh, lo demás es, es todo ficción, pero... Bueno, lo que yo destacaría aquí más que el asesinato es, eh, son todos los hechos que ocurren alrededor y, y que a fuerza de, de tan repetidos los hemos, los hemos natu naturalizado. Eh, yo eh, pongo más énfasis, eh, focalizo en esos hechos más que en el asesinato. Desde luego no es un asesinato que yo recree, si has leído el libro te darás cuenta, no... No entro en en como en los hechos ni en la investigación, porque bueno eso se investigó, se juzgó, se condenó a quien se tuvo que condenar y, y nada más.
0: Entonces, lo que te interesaba a ti era, eh, como has comentado, no el, el recrear esa sociedad de provincias, que podría ser León, como tú decías, o podría ser cualquier otra ciudad, eh, pero entiendo que viviendo en León. Ese asesinato a ti te impactó muchísimo y por eso decidiste escribir esta historia.
1: Claro, a mí me impactó muchísimo. Eh, yo creo que todos los que vivimos en León recordamos aquel día, eh, recordamos eh, lo que sentimos, recordamos que estábamos haciendo. Eh, al principio, cuando sale la noticia de que la han asesinato, pues eh, pensamos que yo por lo menos pensé que se trataba de un atentado terrorista. Estábamos en plena campaña para las elecciones europeas, inmediatamente se detienen a las, a las asesinas y cuando, cuando conocemos que se trata de dos mujeres, madre e hija, de, bueno, pues de una clase acomodada, de, de, eh, son personas con unos privilegios que, que vivían bien, que se consideraban eh, buenas personas ¿no? en la sociedad, pues todavía te te impacta más. Y, y fue este personaje, el de la madre, el que a mí me empezó a, a, a revolver, porque yo decía, y así empezó, eh, el germen de la Ilustrísima fue con este personaje, ¿qué pasa por la cabeza de una mujer, de una madre de casa, de mediana edad, acomodada, para llegar a este punto? Entonces, cuando tú vas eh, eh, escribiendo la ficción, te das cuenta que este personaje no puede entenderse si no es en el contexto social en el que vive, porque los asesinatos solo se pueden explicar si conoces la sociedad en la que en la que se cometen. Y, y a partir de ahí, en ese intento por reconstruir el proceso de este de este personaje, de esta madre, que en ningún momento se arrepiente de lo que, porque no se trató de un calentón, ella eh, en el juicio decía que, que sentía no haberlo hecho antes y que lo volvería a hacer, ¿no? Cuando tú estás trabajando en ese personaje pues inevitablemente ese personaje eh, tiene eh, relaciones sociales que, 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 que le, si no le empujan sí que por lo menos no le paran a, a esos impulsos ¿no? de, de, de destrucción que tiene y, y, y esta novela no tendría sentido centrarse Te en el personaje de, de la madre o en su relación de la madre, la hija y la, y la víctima si no es ...en ese contexto social.
0: Sí, porque realmente lo que ocurre... no ...es que ella siente que su hija... ...está trabajando en la diputación... ...está trabajando para este personaje llamado Rosario... Eh, ...y siente que no está siendo bien tratada... ...y que, y que ha habido una serie de cuestiones... ...pues que, que no, no han sido como ella esperaba... ¿no? ...en este ambiente de cierta corrupción... ...de ciertos favores, etcétera.
1: Sí, claro, es que ella siente como que algo que le pertenece por derecho se lo arrebatan. Entonces, eh, eso no es estar loco, eso es estar criado, yo, vamos, yo no soy psiquiatra ni soy eh, experta en esas cuestiones, pero ya por sentido común te das cuenta que cuando alguien considera que por el hecho de, pertene de pertenecer a un partido, por ser amiga de determinadas personas, ya tiene derecho a eso, está claro que se ha criado en una sociedad en la que algo falla.
0: De hecho, una sociedad que tú describes en, en cada uno de los personajes, porque es una historia, yo diría que coral, eh, Muy coral, es, sí. describes una sociedad muy mezquina, muy ruin, y, y eres muy demoledora con todos los personajes, yo creo.
1: Bueno, es, es, una sociedad, eh, es, una, es una sociedad que tiene un pie en el franquismo, que no ha dado un verdadero salto a a la democracia y, y esas eh, esa, esa forma, esas relaciones entre los personajes eh, eh, contaminan contaminan ya a, a, a todo el mundo, porque es inevitable, ¿no? Si tú ves que, que a tu conocida pues la han metido a dedo en, en la diputación o en, la, en el ayuntamiento, pues, pues es que es inevitable que digas ¿y por qué yo no? Entonces es una, es una sociedad pues que verdaderamente no es una sociedad demócrata y es una sociedad eh, que se mantiene en esos, con esos tics de eh, vas de mi parte, no sabes quién soy yo,
0: eh, eh, así es. Y sin embargo, a pesar de esta dureza, es una historia que está llena de humor. A mí me recuerda un poco a la obra de Alexis Rabelo porque ambos autores partís de casos reales y los tratáis además con una dosis de humor que, que aligera esa dureza, ¿no? de lo que estáis contando.
1: Claro, puede parecer, puede parecer frívola, pero, pero no lo es. Eh, y y eh, es, un, es un humor que no está hecho con la intención de hacer sentido del humor, es que casi es caricaturesco. Son unos personajes eh, que son caricaturescos, que, que, que el vicepresidente no sepa eh, no, no sepa hacerla con un canuto es que es algo que yo creo que, que, que se da en, en, en muchísimos en, en muchísimos supuestos y, y, y lo que dices de Alexis Ravelo, la verdad es que Alexis Ravelo es uno de los autores que, que me gustan mucho y a través de Alexis Ravelo yo conocí la editorial al revés porque es un autor que me encanta. La estrategia del Pequines creo que fue la, la primera novela que leí de él y, y sí que sí que es verdad que tiene ahí un, un humor un poco negro y, y bueno, pues me, me, me presta que me hayas comparado con que te haya recordado a Alexis Ravelo porque la verdad es que me parece un gran un grandísimo autor.
0: Pues mira, si hay una cosa, porque Alexis Ravelo sí plantea un mundo más masculino, ¿no? De hecho, el protagonista es, es un hombre y además él ha hablado sí. muchas veces, ¿no? Que ha hecho ese recorrido entre una visión muy machista de, de la vida y, y de sus relaciones sí. hacia una visión un poco más aperturista, más feminista, ¿no? Sí. Pero en tu caso, que a mí es lo que me ha gustado mucho de la novela y lo que destacaría sobre todo, es que eh, eh, normalmente las historias de crímenes en la ficción rara vez tienen tantos personajes femeninos. ¿Aquí son mujeres tanto las asesinas como la víctima como la encubridora?
1: Sí, pero no es algo que yo me haya propuesto. Voy a escribir una novela de mujeres. Es que estos personajes mmm, eh, eh, pues en la, en la historia real fueron mujeres. Y además, eh, si te das cuenta, eh, los hombres es que no se enteran de nada. Es que son ellas <risas> las que eh, no se enteran... Eh, Luego, eh, luego está el, el personaje del padre, que bueno, es el, parece que es un poco eh, el que más se entera, pero se queda de brazos cruzados, se acobarda. Es que las mujeres, cuando, cuando se ponen a, a defender lo que creen que es suyo, y son, son tremendas. ¿eh?
0: Sí, pero en este caso, además, eh, por ejemplo, la relación que planteas entre la madre y el padre... Eh, que tú comentabas ahora, eh, es una relación realmente de maltrato, o sea, la madre maltrata al padre negándole la palabra, pidiéndole simplemente el dinero, eh, es una relación de maltrato.
1: Bueno, yo creo que la relación entre en una pareja de esta edad y en esas circunstancias es una relación que si no se rompe es por pues porque no les conviene, porque socialmente les, les interesa mantener esa ficción y cuando una relación de pareja, eh, no se sustenta en el respeto, en el amor, pues al final acaba, acaba produciendo pues este sí, lo que tú dices, o un maltrato o, o un ambiente bueno, pues, como, como el de esta pareja, que me, me parece tremendo. Y es el caso de la, la mujer que, que cuando llega a la mayoría de edad, pues busca a alguien que le dé la posición social, la relevancia social que ella cree que, que merece. Y, y lo que le pasa a Encarna es que está frustrada porque cree que su marido no se ha esforzado lo suficiente para darle ese, ese papel y tiene, guarda muchísimo resentimiento contra él y, y ahora utiliza a la hija porque cree que es su última oportunidad a partir de del de, de ascenso social de su hija, obteniendo una plaza como ingeniera en la Diputación, metiéndose en política, como cree que ella puede. Hay un, un episodio ¿no? en el que habla de la, de la princesa Leticia, y que dice, mira, es que la madre que. Sí. Es, es, es tremendo. Viste, ¿no? Pero es, ¿Eh? yo creo que es así, es así. Sí. Estamos hablando ya, te iba a decir de, del franquismo, pero a lo mejor me he quedado corta. Y es la restauración o la edad media. Es una sociedad tremendamente uf, primitiva casi.
0: Sí, pero fíjate que el machismo está ahí muy presente porque la madre bueno, pues necesita de otros ¿no? para poder triunfar. Eh, la presidenta sí. eh, es una mujer que va arrollando con un perfil que, que casi parece un poco hasta sociopático, ¿no? es, eh, masculinidad llevada al extremo casi, ¿no? que parece que, que una mujer para triunfar pues tiene que o, pasar por todo ese tipo de, de cuestiones. Quizá hoy en día ya cada vez menos. ¿no? Claro,
1: es que el machismo no es privativo de los hombres. Hay muchas mujeres machistas que son las que educan a hombres machistas. Eh, yo creo que la presidenta, que había sufrido el machismo, pues al final a, acabó cayendo en, en lo mismo que ella denunciaba, ¿no? eh, en los abusos de poder típicamente masculinos. Sí, este, el machismo impregna toda la novela, impregna las relaciones entre unos y, el, y otros. Y al final todas estas relaciones acaban siendo luchas por el poder, ¿no? Entre amigos, uh -huh. entre madre e hija, sí. entre eh, marido y mujer, entre subordinados y si es una lucha por el poder y un abuso por parte de muchos personajes de una, un abuso de poder
0: uh -huh. Hablas en el libro de, bueno, ya has comentado algunas cosas, de oposiciones amañadas, de favores que con favores se pagan, eh, de facturas de gastos privados que los pagan las arcas públicas. Yo tengo ahí un poco una duda. ¿Esto qué es? ¿Es mafia? ¿Es caciquismo?
1: Yo creo que, que es caciquismo y, y creo que estas prácticas vienen de, de una época franquista, de 40 años de dictadura que no se ha superado y que acaba engullendo a, a todos en, en, las, eh, en las relaciones más miserables. Y, y, y la Ilustrísima me parece una, una narración que quiere abrir puertas y ventanas y, y que el viento helador de la montaña y el sol del agosto crudo se cuelen entre las líneas del texto y ventilen este, este muladar, este vertedero de residuos históricos, de venganzas palaciegas, eh, creo que, que hay un futuro ¿no? que tiene que haberlo y esta novela deja una puerta abierta para avanzar hacia ese futuro. Es una reflexión sobre, sobre el paisaje humano y el paisanaje lo, local. Bueno,
0: vamos a ver. Uniéndolo con esto está eh, el tema de las diputaciones. Que siempre está en el ojo del huracán, ¿no? la necesidad sí. o no de las diputaciones y de la cantidad de dinero que manejan y del poder de facto que, tienes, que tienen. Sí. ¿Qué opinas sobre estas instituciones? Pues, mójate,
1: eh, mójate
0: políticamente. Opino
1: que de verdad es el, el nido para que estas alimañas eh, prosperen, porque fíjate, eh, cuando eh, Rosario Yamazares quiere fichar a su primo Longino. Eh, sí. dice que ella ella lo que quiere es eh, el poder, ¿no? Y, y la mejor manera de ejercerlo es a través de las de las diputaciones. ¿Por qué? Porque ella es la que reparte el dinero entre entre los alcaldes de los pueblos y los tiene dominados y los castiga eh, a los que no están a los que no siguen sus, sus directrices los castiga reduciéndoles el dinero, las subvenciones o no a, a mí no sé, yo creo que las diputaciones, así como el Senado, bueno, pues habría que revisarlos. La verdad es que las diputaciones, una vez que existen las comunidades autónomas, pues no sé. Habría. Yo revisaría toda la organización territorial de, del Estado porque no es operativa. Hay un exceso de burocracia, hay un exceso de, de instituciones que dan lugar a, a mucho mamoneo. Me bueno, tú, has,
0: tú has trabajado dentro de instituciones...
1: Sí, he trabajado en una administración local, en una mancomunidad de municipios, sí.
0: A mí todo esto que cuentas me recuerda muchísimo a, a Carlos Fabra, la verdad, me recuerda muchísimo.
1: Sí, sí, claro, claro, sí, sí. Lo que pasa es que bueno, cada cada zona tiene sus peculiaridades a lo mejor, pero, pero sí, no deja de ser, eh, de hecho... Eh, el caso de León estuvo relacionado, el, el vicepresidente de la Diputación de León estuvo en la cárcel por, por, el, por la operación púnica.
0: La corrupción política en España parece un mal endémico, donde se ven salpicados ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, gobierno central e incluso la monarquía. Escuchamos a Juan Carlos Monedero en un reportaje de Hispan TV. A día de hoy, pertenecer a un partido es obtener una cierta patente de corso. Eh, puedes obtener el tercer grado, puedes obtener apoyo judicial para que tus delitos prescriban. Puedes contar con jueces amables con el partido al que perteneces. Eh, puedes obtener sobres que te permiten renta suficiente como para enfrentar cualquier proceso judicial. Los partidos políticos, sobre todo en la derecha, son una fórmula de negocio. Si uno quiere entender el funcionamiento del Partido Popular o de, de Convergencia Junior, eh, le resulta mucho más interesante leer El Padrino que leer El Espíritu de las Leyes de Montesquieu. Hay un paralelismo claro ¿no? con el hecho real. ¿Te has documentado, has buscado información para, para que haya todavía más paralelismo entre la historia real y, y la ficción, y la ilustrísima? ¿O has querido saber lo menos posible para crear tú tus propias eh, impresiones y, y extraer tus propias conclusiones.
1: Pues eh, de este caso, yo en su día me documenté, vamos, por cómo nos documentamos todos los que vivimos aquí, ¿no? Pues porque lees todo lo que se publica y, y claro, ¿cómo no lo vas a leer? Yo me imagino que, que hasta tú, lo, tú misma lo leerías. Eh, a la hora de escribir la novela, mmm, la verdad es que eh, del asesinato no volví a leer nada. Y la documentación que hice está basada en, en 50 años que llevo casi viviendo en Leo sea, La sociedad la conozco muy bien. Uh -huh. Esa es la documentación que... Y a la hora de crear los personajes, la verdad es que a mí lo que me gusta es inventar. Eh, sí que puede haber cosas que, que a lo mejor yo tengo en mi, en mi subconsciente porque he leído y si no parecido, pues... Eh, muy semejante me ha podido salir alguna escena o alguna frase que la presidenta hubiera dicho pero a mí lo que de verdad me gusta con lo que disfruto es inventando
0: uh -huh. con la
1: ficción no no me la crónica no me interesa la crónica periodística porque eh, lo que me gusta es crear eh, crear personajes eso es lo que más me divierte y creo que es la forma de, de enganchar al lector haciéndole un personaje creíble y, y que, que, a, que al lector le interese a ver, a ver a cómo va por dónde va a salir la ordenanza, eh, qué va a pasar aquí. Sí, a mí de verdad me gusta la, la ficción.
0: Sí, porque planteas eso, un crisol de personajes, eh, cada uno tiene un papel. Hay un trasfondo psicológico muy bien trazado de por qué actúan como actúan. Y, pero bueno, lo que hablábamos, eres muy demoledora con los personajes. Al, al lector casi nos dejas a veces huérfano ¿no? de, de, de lo duros que son los personajes.
1: Bueno, los personajes son, es que son así, tienen que ser así para que la historia sea creíble. Los personajes tú tienes que construirlos en función de la historia. Y esa historia pide a unos personajes que sean así. Uh
0: -huh.
1: eh, eh, Claro, el bueno, el narrador, el narrador omnisciente, pues es un narrador que, aunque no opina, no juzga, pero focaliza en esos personajes. Entonces eso ya es una interpretación y ya es una forma de... Ya, ya te condiciona, te hace ver eh, te hace ver los personajes en, en sus facetas más mezquinas y... Pero es que es la única manera de, de que la historia salga adelante. Yo sabía cómo acababa la historia qué personajes eh, necesitaba y a partir de ahí lo, lo fui dotando de las características necesarias para que la historia fuese en, ese, en esa dirección, no uh -huh. había
0: otra alternativa. ¿Y qué querías contar con la Ilustrísima?
1: Pues lo que te dije al principio, quería poner el foco más que en el asesinato, que ese ya es un, un, una, un hecho... Eh, que estremece quería poner el foco en esos pequeños eh, en esas pequeñas mm, eh, cosas que suceden alrededor en las eh, en las mm, en los amaños en los contratos eh, que no siguen la legalidad en todas esas prácticas que mira yo pongo un ejemplo que puede resultar muy burdo pero es una persona que va a vivir cerca de un aeropuerto y al principio no puede dormir, le molesta el ruido de los aviones, pero tú al cabo de una temporada le preguntas que si le molestan y es que ya no es que no le molesten, es que ni siquiera los oye. Pues todo eso que sucede alrededor del asesinato y que acaba abocando en el asesinato es lo que, lo que la sociedad como sociedad ya no vemos porque lo tenemos tan naturalizado y yo quería ahí hacer... Quería que el lector hiciera una reflexión, pero no quería llevarle por, por la solapa, ¿no? Quería que él, a, a medida que fuese leyendo, lo viera por él mismo. No quería empujarle, no, no quise hacer algo, algo moralista. Uh -huh. Moral sí, claro, pero, pero no moralista. No, no se trata la, la Ilustrísima no trata de juzgar, no trata ni de condenar ni de absolver, trata de mostrar. Y yo creo que... Que conseguí mostrar eso, ¿no? que, que el lector lo viera por sí mismo sin que yo le dijera esto es bueno, esto es malo, esto no. Yo te voy a contar, te voy a mostrar y tú a partir de ahí saca tus conclusiones. Uh
0: -huh. Uh -huh. Oye, ya una pregunta un poco así morbosa. Cuando sucedió todo esto, tú como leonesa, ¿qué se palpaba en la calle? ¿Qué opinaba la gente en la calle?
1: Pues mira, eso es otra cosa que a mí me puso los pelos de punta, porque cuando una persona que resulta muy antipática muere, siempre el ser humano, ese odio o esa antipatía, bueno, incluso odio que puedes tener, parece que no lo manifiestas porque te avergüenza, e incluso caes en lo contrario, ¿no?, de, de, esa, eh, de ponderar sus virtudes o, o ciertas cosas que te gustaban de esa persona, pero en este caso... En este caso, lo que se palpaba era alegría, eh, se celebró, eh, la corriente de simpatía que suscitaron las dos, las dos asesinas impresionaba, eh, el policía que la, que la siguió y gracias al cual se, se las detuvo, eh, y era una, yo escuché comentarios como ese tío para qué se tuvo que meter, y eso pone los pelos de punta, ¿no? Porque dices, ¿en, en qué sociedad vivimos? Que un asesinato ya no, no es que se celebre, es que llegamos a, 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 al paso de... Yo he escuchado la frase de el crimen ha sido una legítima defensa de la sociedad leonesa. Y paradójicamente, aquellos que se erigen en defensores de la vida y condenan una y otra vez, pues el aborto, por ejemplo, estos son los que... Sin sonrojo me han preguntado si estoy, cuando cuando, cuando se, publica, se publicó la novela, me dicen, pero que si yo estoy a favor o en contra del asesinato, como si este crimen en wow. concreto fuera justificable o incluso necesario y deseable. Pues pues esto es un dato añadido, una prueba más de cómo funciona esta sociedad esta sociedad y del pelaje de, del respetable, pero pero Ana, yo no te hablo de posibles víctimas directas o colaterales de... De, de poder y del poder y del despotismo local, localizado. Son personas que consideramos, que podríamos considerar y consideramos inteligentes, personas de bien, que, partic que, que participan de este sentido de la justicia hasta el punto de decir lo que, lo que te he comentado, que se trata de una legítima defensa de la sociedad leonesa. Es, es increíble, ¿no?
0: Pues sí, pues, porque además pues... ellas lo que pretendían era jugar a esas cartas que estaba jugando ¿Sí? eh, la ilustrísima que estaba jugando. ¿Sí?
1: Entonces, que, que se llegue a justificar este asesinato es como lo de las violaciones, algo haría, ¿no? Tal y como iba vestida, pues se lo buscó. Es lo mm -hmm. mismo, no nos damos cuenta de esto.
0: Sí, que para eso están las elecciones, ¿no?
1: Claro, es que cuando a, cuando a mí me dicen, no es que fue una legítima de la sociedad de la mesa, digo, pero no había otro medio, mmm, era tan fácil como dejar de votar al partido que, claro. que la llevaba. Y tú cuando dices eso te contestan, ya, pero es que el partido la tenía que llevar, porque los tenía agarrados por los huevos. Vamos a ver. ¿Por qué los tenía agarra agarrados por los huevos? ¿A qué, qué habían hecho esos, esos miembros del partido para que tuvieran miedo de lo que ella pudiera hacer? Uh -huh. Con esto, quiero decir que estamos... ¿A ti te parece que has leído la novela? ¿Te parece peor Rosario Yamazares que Genaro Paniagua, por ejemplo? Uh -huh. ¿O que Silverio Antoñanzas?
0: No, claro. <risa> es que es... es eh... Están jugando todos al mismo juego y es lo que tú comentas, ¿no? que claro. eh, el tener los secretos de los demás es otra de las formas claro. ¿no? De, de, de no ejercer democracia.
1: ¿Y por qué vemos la actitud de, de Rosario Yamazares mucho peor que si fuera un hombre? Quiero decir, ¿por qué si Rosario Yamazares hubiera sido un hombre? Porque todos sabemos prácticas que llevaban a cabo hombres que la rodeaban y, y, y es lo mismo, lo que pasa es que uh -huh. ella, pues, al ser mujer, pues se le notaba más, ella iba vestida de una forma que, que llamaba mucho la atención y era criticada para, por las propias mujeres, porque a un tipo, a un corrupto, a, a un déspota no se dice qué mal conjuntadas lleva las corbatas, qué mal le hacen los trajes a medida, los botones que lleva en las mangas no son practicables. Eso no se dice, pero sin embargo, qué zapatos más horrorosos, como era una enana, eh, que cómo iba vestida... pero Y eso dicho por las propias mujeres. En eso yo quería eh, pararme y sí. reflexionar. Y lo dice Rosario de Mazares cuando está eh, celebrando con Elena y está en lo alto de una mesa tomándose un gin y un poco pedo, no y dice, eh, es que... Mmm, a Longino, mira que tiene cara de hipopótamo y, me, y mide metro y medio como yo. Y encima no sabe hacer la U con un canuto, pero a él no le insultan, me insultan a mí. Uh -huh. Ahí tendríamos que, que, que pararnos a pensar, ¿no? ¿Por qué?
0: Sí, sí. Además, ella también le gusta llamar la atención y también juega ese juego, ¿no? Es...
1: Claro, a mí hay una parte del personaje de Rosario y Amazares, hay una parte que me gusta... Que, que es esa parte de aquí estoy yo, que luego uh -huh. las prácticas que lleva a cabo pues sean reprochables, pero hay una, una especie de puñetazo encima de la mesa, decir, a ver, ¿por qué yo no me voy a poner una minifalda si me da la gana? ¿Y por qué no me voy a poner unos, unos tacones? Y, ¿Y por qué no voy a ir vestida sexy? no
0: Y hay una serie de pasajes que incluyes, o una especie de, de recurso, con el tema de su depilación láser, ¿no? que llega a ser un poco la comidilla.
1: Claro, y, y, y en, el, en un pleno en el que se celebra un eh, pleno y está el portavoz de la oposición, empiezan los ataques entre ellos y, y al final acaban, bueno, pues acaban riéndose de lo típicamente femenino. Eh, que efectivamente eh, no puedes pasar tus gastos de belleza a, a, a la diputación, pero pero hay cierto regodeo en esa en eso típicamente femenino de lo que se ríen, ¿no? y de bueno me parece tan lamentable pero pero yo después de, de hacer todos los personajes al final a ti te parece el peor el de Rosario Yamazares
0: a mí el que me parece terrible es el de la madre Total, o sea, ese poder que ejerce sobre la hija, sobre toda su familia, me parece sí. como llevado a, una, a un contexto, un entorno más cerrado, pero, pero me parece muchísimo más opresor. O sea, me parece terrible el personaje de la madre. Ah,
1: por eso te digo que bueno, que el personaje de Rosalía Amazares de tiene sus puntos muy oscuros sí. y tiene su, pero, pero no es el peor. Incluso dentro de su propio partido. Hay personajes que, que ella va, eh, en que nos va presentando, pues a Julián Tenorio, por ejemplo, el que fue el alcalde que durante muchísimos años y que pasó por todos los partidos, pues eh, el que ella llama el alcalde, el primer alcalde populista, ¿no?
0: Además es que tienen muchos referentes reales, porque más allá del caso que tú explicas y que tiene bueno su, sí. su, su correlato, pero luego, claro, con esto que estás comentando, pues me vienen a la memoria pues también eh, Ismael Álvarez Rodríguez, eh, el, el acosador de Nevenca. De, de Nevenca, o sea, este señor, eh, bueno, y volvió a la política, y, o sea, me parece un depredador, me parece un psicópata.
1: Pero además a, a, a personajes como e, e Ismael Álvarez lo apoyan, muchos de todo su partido lo, lo apoyó. Eh, sí. Sin embargo, a Rosario Llamazares en esta novela, pues sí. los de su propio partido, los hombres de su propio partido son los primeros que hacen leña de ella. Uh -huh. y, y sí, es tremendo. El caso de Ismael Álvarez en Ponferrada fue algo que que solamente un escritor, que fue Juan José Millás, dio la cara por Nevenka, uh -huh. eh, porque no le cuadraba. Es que yo lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo perfectamente. Es el típico alcalde que, pues esto, populista, que, que maneja a la gente, les da cuatro cositas y les hace creer, como un dictador, como un dictador les hace creer que, sus, que su ciudad va bien, que funciona bien gracias a él... Y, y en el fondo no se están dando cuenta eh, de lo que hay detrás que es un abuso eh, un abuso y un eh, machacar a las personas que no que no se dejan que no se dejan manipular mm -hmm. por él que no que no aceptan su, sus imposiciones
0: sí esto también me recuerda al tema de, de los mesías o de los salvadores no que esto sucede tanto en las empresas como en cualquier claro. organización ¿no? de esa persona que claro, es acumula
1: todos los, dictadores, todos los dictadores, todos los tiranos, eh, tienen ese, se, aprovechan de, se aprovechan del descontento de la sociedad para presentarse como los salvadores, como los que van a salvar. Y, y hacen un enemigo, de, un enemigo común. Uh -huh. eh, a, al final eh, se trate de un dictador de un país o del presidente de una diputación o de incluso el presidente de una comunidad de propietarios, sí, sí. porque eh, hay comunidades propiet de propietarios en las que los pres hay presidentes que llevan en el cargo eh, décadas y, y están eh, ejerciendo este abuso de poder, se están lucrando, se están enriqueciendo... A, a costa de, eh, bueno, pues de, de, los, de los demás propietarios y, y, y son pequeños eh, núcleos, algunos con más grandes, otros más pequeños, pero el método es el mismo. Es aparecer como el Mesías, eh, que su poder le viene por la gracia divina y aquí se hace lo que yo digo. Y si te enfrentas a mí y me estás diciendo, tú estás robando, tú estás... Cometiendo este delito, yo te voy a machacar, te voy a, a sacar, me voy a inventar los trapos sucios necesarios para, para desacreditarte públicamente, voy a aparecer como una víctima y esto es algo que a mí me, me revuelve el estómago, me hace querer vomitar, te lo juro, me da muchísimo asco y me da muchísimo más asco incluso las personas que sabiéndolo miran para otro lado.
0: Uh -huh. No De sé quién. En... <risa> no, bueno, al final yo creo que se resume en, no sé de quién es la frase, que decía que para que el mal triunfe solo hace falta que las personas buenas no hagan nada, ¿no? Venía, algo así era. Sí, la frase. sí, es una, es, no, sé, no sé a quién se le atribuye, pero es verdad. La historia se ambienta en León, tú vives en León, eh, uh -huh. estoy segura de que la gente de León es muy razonable, pero ha afectado esta novela tu tranquilidad, ¿puedes seguir yendo al supermercado de la esquina y comprar tus tomates? ha gustado muchísimo. Eh, o sea, todo lo contrario, vamos, te han hecho hasta bonos descuento en el supermercado. Sí,
1: sí, sí, y, y yo estoy recibiendo me gustas en el Instagram de personas a las que yo retrato con otros nombres y eso sin duda es porque cuando tú eh, lees un personaje, lo decía Mercedes Castro, la editora de Al Revés, en la presentación que hicimos en la Juan Rulfo de Madrid, decía, es que Tú hablas de un tipo en una novela, de un tipo que es un guapísimo, maravilloso, buenísimo, buena persona, fantástico, y tu exnovio se va a ver reflejado ahí. Y al contrario, cuando tú pones un personaje que es eh, deleznable y es lo más horroroso y te, y te eh, inspiras en tu cuñado, por ejemplo, y es que vamos, solo te falta poner su nombre no lo van a ver, van a pensar que es el otro de enfrente, bueno pues esto es muy típico ¿no? es muy típico de la, de la especie humana no, bueno, yo estoy... la verdad es que está gustando muchísimo está gustando muchísimo y eh, bueno, la, me dicen no, es que es muy entretenida, y bueno yo con esta novela, aburrir, no pretendo aburrir, eh, sí que es verdad que en una capa superficial puede, puede resultar entretenida, pero bueno, mi intención era ir un poco más allá y la ficción sirve para, para entender cosas que a través de un ensayo o de la crónica periodística pues lo vemos como más alejado. ¿no? Y tú cuando creas un personaje y, 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 les, y sigues a ese personaje, pues puedes acabar comprendiendo cosas que si te las cuentan como algo como algo documental, pues no, no las ves tan cercanas.
0: ¿Crees que tu novela sirve para cerrar heridas? para cerrar heridas para cerrar, cree? no sé si esto fue como el asesinato de Kennedy ¿no? que, que, que la, la ciudad quedó tocada pues no sé si, si León también quedó tocada con este asesinato y si esta reflexión o este libro aunque sea una novela, puede ayudar a, a comprender yo, cerrar, mejor no
1: creo que cierre, yo la intención es que abra, eso que te decía antes, que corra un poco el aire fresco ¿no? que eh, que que gracias a esta novela a, 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 hay abusos, injusticias y que, que se han apoderado de nuestras vidas y nos han contaminado eh, hasta un punto que consideramos como, como normal y natural lo que no debía de serlo, porque las cosas empiezan a ir realmente mal cuando asumimos que es normal lo que no lo es, robar no es normal, quedarte con la mitad o con un porcentaje de una operación no es normal que el gerente de una entidad de interés público le boicote una operación a una agente inmobiliaria porque no le quiere pagar una comisión, no es normal ¿cómo te enfrentas a eso? hay que volver a, a poner sobre la mesa cuestiones elementales de valores de ética, de lo que significa ser una, una buena persona no uh
0: -huh. porque
1: cuando ya no oímos lo que tenemos tan interiorizado a mí me parece que esto no debía cerrar sino abrir, abrir y abrir y limpiar
0: <risa> recordad la ilustrísima de Marta Prieto gracias Marta
1: gracias a ti, Ana. un placer
0: y recordad también que el día 1 de enero no habrá programa volveremos el día 15 con un tema muy duro y muy interesante sobre el que no hemos hablado aún en Sin Ficción hasta entonces pasad unas felices fiestas Si quieres profundizar en los casos, visita la web alreveseditorial.com Si el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a Me Gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes. Gracias por escucharnos y por leernos.